0: Buenos días, estamos probando el micrófono que si sí está lejos, que no está lejos, que no sé qué, vamos a ver qué tal se oye, si tienen quejas por favor las dirigen a, a ningún lado,
1: ¿Eh? así mismo, sí.
0: entonces hemos decidido que hoy vamos a hablar de lo que yo nombré ahorita en medio de la conversación, un pensamiento de toda la vida, y no nada más tenemos uno, tenemos chingo mil, entonces estaba tratando de explicarles a Alex de Alex, a Max y Ale, no le gusta que le digan Alex, ¿eh? porque digo por si las dudas, a Max y Ale les estaba tratando de explicar que es un pensamiento de toda la vida. Resulta que eh, es un préstamo, como cual todo mundo tiene aquí préstamos de cosas, ¿eh? desde ropa prestada hasta préstamos del banco, hasta préstamos de conceptos familiares, préstamos de creencias religiosas. Todo el mundo crece eh, con, con cosas alrededor que nos van forjando la manera que tenemos de pensar. El pensamiento que es de toda la vida es el que es bien peligroso porque es el que nunca cuestionamos. Es esta cosa con la que creemos que estamos bien, que creemos que es parte de nuestra educación, que, así nos, que a nosotros así nos tocó en nuestra casa y por alguna razón extraña creemos que son inamovibles. O sea, que son esta bola de pensamientos que nos definen, que nos hacen ser lo que hoy somos y por lo que deberíamos estar agradecidos quién sabe cómo llegan a esa pinche conclusión pero que raras veces hemos tomado la opción de voltearlos a ver de, de desmenuzarlos y de cuestionar de dónde viene esa madre y si en realidad dice de mí quién soy o no cuando nosotros tenemos que empezar a, el, el camino regre, de regreso esto quiere decir cuestionar estos pensamientos para ver en realidad, si son buenos para nosotros en cuanto a progreso y, y son propositivos y nos hacen ser mejor perso mejores personas o nos permiten no lastimar gente, porque hay muchos pensamientos de toda la vida que, que lastiman mucho ¿no? a nosotros y a los demás a nuestro alrededor. Como que cuesta mucho trabajo porque se siente como que hay un torrente de pensamiento constante y que no se puede detener. que Bueno, aquí los budistas hacen meditación y proponen una bola de técnicas para... Pero yo siento que la, la más eficiente para mí ha sido la idea del, del, del cadenero, del bouncer, como cada quien le diga, al, al cabrón que estaba fuera del antro dejando entrar gente o no. Y con este concepto eh, se vuelve sencillísimo saber qué pensamiento puede pasar, qué pensamiento de plano no puede pasar y qué pensamiento se va a tener que quedar sentado esperando afuera en la cadena porque no importa cuánto dinero traiga... ¿Qué tan cercano no sea al DJ, al manager, al señor de la puerta, a la madre? Pues definitivamente ese güey ya nomás no pasa porque no pasa, porque ya la última vez que pasó es un cagadero. Cuando lo podemos ver de fuera de esa manera, se vuelve como muy sencillo, porque podemos tener esta sensación de alivio cuando yo siento que controlo por lo menos, no qué pienso, sino si ese pensamiento puede perdurar en mí o no, se va a tener que regresar en la entrada, eso no quiere decir sí que no lo voy a ver. No quiere decir que no va a llegar, quiere decir que me tengo que habilitar como un, un, un bouncer, un cadenero con criterio, que está buscando un balance y que es la autoridad. Entonces, siempre en nuestra época moza, en donde andaba uno queriendo entrar a cualquier pinche lugar, había días en donde era más fácil entrar que otros y eso dependía de qué tipo de fiesta se había organizado adentro. Eso quiere decir que había fiestas donde había una lista, y si tú estás en la lista puedes pasar. Había fiestas en donde se determinaba el tipo de gente que iba a poder entrar ese día porque había banda. Entonces, pues no podía entrar un señor de 90 años porque ni le gusta la banda y quiere oír yes, jazz, pues ese güey no tiene lugar ahí, ese tiene que regresar el jueves. Cuando lo podemos empezar a ver con todos sus matices, de pronto entendemos que nosotros no somos gentes inamovibles. Eso quiere decir que estamos cambiando todo el tiempo y que habrá fines de semana en donde estemos de cierta manera, porque la circunstancia del entorno es así, habrá momentos en donde haya un muerto en la familia, habrá momentos en donde... Entonces, la lista se tiene que ajustar a la fiesta eh, en la, a la que uno atiende o la que uno organiza. Cuando tenemos ese nivel de criterio establecido y estamos buscando un balance para el momento presente, tenemos que redactar y revisar y corregir y editar la lista la mayoría de la gente trae una lista para todas las pinches fiestas. Por eso sus eventos son un cagadero. <risa> porque no editan la pinche lista. Entonces, si yo estoy en un velorio, pues yo tengo que editar mi lista y revisarla muy bien porque no, no puedo permitir la entrada de ciertos pensamientos para que se vuelvan permanentes en un sitio con esas características. Ese mismo tren de pensamiento no lo puedo llevar a una fiesta porque entonces estoy en una fiesta divertida como si estuviera en un velorio y, y, y así va como nadie nos ha dicho eso entonces resulta que parece que yo soy como mi lista en este perenne formato existencial y me asumo depresivo eh, angustioso eh, inquieto me asumo incapaz insuficiente nada más porque nunca he renovado mi lista eso quiere decir, no cuestiono los pensamientos que están adentro, no los corro la chingada del antro. No le puedo decir a alguien en la pista, oye, bájate, ya bailaste mucho, vete a sentar, o vuelve mañana, o no regreses nunca. Como que le tenemos miedo a la revisión de, de, del balance en nosotros. Nos da pánico editarnos, nos da terror reflexionar, confrontarnos y decir, oye, igual y esta lista ya no es buena para mí. Igual y los préstamos que conforman esta lista, que son todas estas creencias y formas de pensar de otra época de mi vida, fueron buenas en ese entonces, gracias, pero hoy soy este nuevo y esa lista no aplica. Como que en, en el formato este hay lealtades creadas, chafas, que, que sentimos que porque en algún momento ese préstamo nos salvó la vida, le tenemos que rendir pleitesía para el resto de nuestra existencia, o sea, no... No no, no no nos vemos como con la capacidad de decir, desecha y recontrata, o, o corre y, y busca una nueva forma, pero no, como que en esta mediocridad interna nos sentamos con nuestra pinchilista nuestra lista de pensamientos permanentes, que son estos de toda la vida, que son estos que parecen VIPs, que por más que vomiten, destruyan, hagan un cagadero, se anden queriendo coger a la novia de tu amigo y la chingada, a ese cabrón siempre lo invitan a la... Oye, yo creo que ese no es tu amigo, ¿no? No, sí, porque nos conocemos desde chiquitos y tú no sabes todo lo que ha vivido y que Es esta forma que hasta en el exterior se nos ve. ¿Sí me explicó? O sea, hay veces que tragamos caca con cuchara y sonrisa porque es lo que hemos venido haciendo siempre y no hemos logrado cuestionar si nos gusta la caca o no o si nos gusta sonreír al final o no, o si me gusta con cuchara o tenedor, o si me gusta del todo estar sentado en ese lugar. Al final tendríamos que aplicar esto a todos los pinches procesos de nuestro día a día para poder de alguna u otra manera ser parte eh, activa en el cambio. Ya vamos a cambiar de todas maneras, no es como que se puedan resistir esa madre, hay una manera de integrarse y cambiar con ligereza y en y una estructura revolucionaria, o resistirse al pinche cambio con su lista, con sus pensamientos de toda la vida, con sus préstamos y la madre, y decir, pues yo así soy porque así siempre he sido y, y así me conociste, como que ya te chingaste, ¿no? Así suena.
2: Esta, esta fiesta llena de pensamientos no observados que entraron porque no los paramos en la entrada y que luego no lo sacamos, que se vuelven pensamientos permanentes, es lo que platicamos alguna vez que Hartol dice que es el cuerpo del dolor, ¿no? Sí. O sea, la fiesta es el cuerpo del dolor, y ahí están guardados y la llegada entonces sí. es, eh, un buen padre es una lista, un sí. buen esposo es ahí está Todos toda restamos, la lista, ajá. un güey exitoso es toda la lista, ¿no? Y luego, la relación con, yo tengo que ser... Un buen padre con todo lo que viene a la vista. Yo tengo que ser un buen esposo. Yo otro. Y entonces todos esos pensamientos se van convirtiendo en este monstruo gigante llamado el cuerpo del dolor que llega un momento en que si no lo observas y no estás cuestionándolo y la o pues ahí se queda, ¿no? Y entonces tú estás allá dentro de esa pinche fiesta y es un canadero y es, y es muy abrumadora, ¿no? O sea, es. Es, ¿Sí? es, 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 es como. O sea, me, me, me imaginé eh, ahorita que estábamos que pregunté cómo se llamaba el güey este que era el cadenero de Asael. la el, el Asael. Me, me acordé, a mí me cagaba ese lugar, la neta, me cagaba, o sea, porque nunca me divertía, porque siempre estabas un cachete con otro, con, otro, con güeyes que estaban pedos, drogados, este, sudados, la a mí nunca me gustó ese pinche lugar, y ahorita me acordé de, ese, de, ese, de, de esos momentos allá adentro, y así se siente a veces la mente, ¿no? O sea, que está... O sea, un pensamiento que llega y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y es como muy pinche abrumador todo el tiempo, eh, y, y no estarlos sacando, o sea, como, ahorita que estabas poniendo este símil, me, me, me imaginé tener un güey de seguridad en la mente que diga, que agarra un güey del, de, de los hombros y le diga, usted para afuera, ¿no? Pues así y también usted O sea, para que llegue un momento en que el antro esté vivible, ¿no? O sea, que puedas bailar, regresar a tu lugar, ir al baño, este, etcétera, y que no haya, o sea, que no, que no sea este, este pinche momento horrible.
0: Tan agresivo. Agresivo,
2: ¿no? abrumador, sudoroso, cansado, eh, en el que no, yo no me divertía una chingada. Es que no puedes estar. Exacto, no puedes estar, o sea... Eh, era, era, como, era como un torbellino de cosas y cuando te das cuenta ya eran las 3 de la mañana y puta, ya vámonos y la chingada, y te acordabas de la noche y decías, mame tú de la chingada, o sea, no, no sé por qué les gusta tanto ir a ese pinche lugar, ¿no? O sea, así de repente se siente la mente, ¿no? Y, y, y lo peor es, si, si no haces el check y no empiezas a usar a los de seguridad para sacar... Llega un momento en que te acostumbras a que así es la mente. ¿no? Esos
0: son los pensamientos de toda la vida. Exacto, Justo. o sea, se
2: vuelve ya pensamiento de la vida y te vuelves adicto a que así sea. Y lo peor que yo creo que a mí me pasa mucho es hasta me espanto cuando no está así mi mente, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Qué está pasando? <risa> ¡Qué vacío! está qué, vacío! Qué, ¿Qué, ¡No qué, vino qué, nadie! Qué, ¡Exacto! ¿Qué está pasando que no estoy abrumado? ¡Qué malo salió la
0: fiesta!
2: Eso, <risa> o sea, cuando estoy tranquilo en algún lugar sin hacer nada, es de, ¡ay, cabrón! O sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué no está mi mente bombardeándome de chingaderas? Algo malo he de, he de estar haciendo, así. o he de estar echando la hueva, o el sí, o qué impopular tiempo, soy, ¿no? O qué pendejo, o impopular, o poco exitoso soy, sí. que que no estoy
1: abrumado, ¿no? Yo entiendo que tú vas forjando una identidad con estos préstamos, con estas ideas inamovibles, y entonces construyes durante una vida una, una persona que está basada en, en todas estas verdades, ¿no? Entonces, quiero, quiero ser un hombre de bien, quiero ser un papá este, ejemplar, quiero ser un, este, un empresario exitoso... De, un, una, un buen miembro de la comunidad, lo que sea, pero también veo que esas estructuras inamovibles de estas, de estas verdades de mi identidad también me hacen totalmente rígido, porque yo ya ahora tengo que dedicarle toda mi energía a mantener esa persona que quepa ahí dentro de todos esos este, eh, eh, monolíticos, este, estructuras monolíticas que, que, que yo tengo que representar al mundo. Uh -huh. Entonces yo, por lo menos en, en mi propio camino que tomo una decisión de cambiar todas esas estructuras, este, me acuerdo que sí, como hace dos, tres años que me sentía sin, sin, sin mucho norte porque al quitar todas esas este, ideas de siempre pues no tenía que aferrarme y entonces me empezaba a aferrar a la primera idea que salía este, y ese proceso sí fue muy... Este, muy angustiante, hasta que, hasta que sí entendí que no hay nada que aferrarte, entonces este, hay muy pocas como dos verdades absolutas en la vida y todo lo demás es como lo que tú decías es líquido y si podemos tomar este, la, la energía en vez de tener al, a la fiesta que no queremos estar este, muy, muy atractiva pues sí podemos simplemente fluir con lo que está pasando este, y no juzgarlo de manera ni muy severa ni muy, ni muy este, generosa. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo.
0: Sí, es que mira, eh, pienso que, por ejemplo, en, en Mazatlán el Frogs, que todo el mundo lo conoce aunque nunca haya ido, era un lugar a donde todo el mundo quería entrar, ¿no? El, el Bouncer era el Ernie, que era parte del el, el, el mandamás del lugar, o sea, él era lo que yo consideraba un güey con criterio. Aparte, mantenía el balance del lugar perfecto y era la autoridad. Si el Ernie decía que no, no había manera. El Ernie estaba en la puerta, adentro, dando vueltas, pero principalmente era el bouncer. Yo siempre pensaba que era gracias a él que el espacio se sentía cómodo, o sea, que tú llegabas al lugar y te dejaban entrar. Había días que no te dejaban entrar, te decía, "Hoy esto no está para ti", así te decía. "Hoy tú no puedes entrar porque esto no, pa, no está para ti." Entonces, había días que llegábamos cuatro que no nos habían dejado ir al Frogs, por supuesto, y entonces pues había un teléfono ahí, marcaba por teléfono a mi casa y le decía, "Bugs, aquí está la Lavane con cuatro amigas. Este, pues qué pedo." Claramente o sea, recházalas en la entrada y regresalas a su casa. Chicos, están haciendo el Frogs. Es este eh, personaje el que nosotros quisiéramos no. tener a disposición. ¿Por qué? Porque el, el lugar donde se podía estar era el Frogs de Lerni Así era. Cuando Lerni ya no o dejó de ser esa figura en, en la entrada, porque a lo mejor pasó a ser una, una más importante en el adentro, ese pinche lugar era un lugar donde ya no se podía estar. Eso quiere decir que se pierde el criterio, se pierde el balance, se pierde la autoridad y entonces hay un cabrón afuera al que todo el mundo puede sobornar por, o con un par de chichis o con lana o con un pase de coca o con o la promesa de ir al yate mañana y entonces pues entraba quien fuera, la sensación de, de resguardo de un lugar donde siempre te sentías cómodo, o sea, entre, entre, bueno, pero no eran todos los días, eso es lo que quiero que entiendan. O sea, había días que si tú entrabas al frogs ...en contra de la recomendación del bouncer... No lo ...te la ibas a pasar de la chingada. ¿Por qué? Te dijo que no. Te dijo, no es para ti hoy. No, no entres, no es necesario, ven mañana. Como que nosotros tenemos esa intuición... ...pero tenemos también este pensamiento de toda la vida... ...donde disfrutamos del cuerpo del dolor. Eso quiere decir que hay gente que en ese caos sudoroso que describe Max, en donde todo el mundo está aplastado y huele, ole, antes se fumaba dentro de esos lugares. Entonces salías oliendo a cigarro, parecía cenicero, una cosa increíble. Súbanle los pedos y la chingada todo, todo mal. Y salían y decían, no mames, estuvo cabrón, qué bueno que venimos, que la chinga yo decía, no, esto no puede ser. O sea, este, es la peor noche de todas. ¿Por qué? Porque, porque no se puede estar. Bueno, el cuerpo del dolor es cuando a ti te gusta no poder estar eso es, entonces, llévenlo a cualquier plano de sus vidas, hay matrimonios en los que no se puede estar, y la gente se queda y dice, estuvo cabrón, what a ride, let's do it again, ¿no? Entonces, no, pues como que lo ves de afuera y dices, uy qué contrariado se ve eso, hay adolescencias en las que no se puede estar, hay estados adultos en los que no se puede estar, hay relaciones de amistad, de negocios, políticas en donde no se puede estar. Bueno, o pues nos está pasando que nos estamos habituando estamos normalizando no poder estar. Nos, nos parece a toda madre. Cuando lo cuestionas, bueno, me gustaría un poco más espacioso, aire acondicionado, me encantaría que no se fumara adentro, me gustaría poder, como dice Max, ir al baño, que el baño cuando llegues esté limpio, me gustaría que no hubiera gente vomitando en todos lados, me gusta, pues sí, me gustaría muchas cosas bueno, pero el, el bouncer en mi vida soy yo, yo sí puedo hacer eso suceder. Si todo el mundo se organizara con su pinche cadenero, de manera individual, y pudiera estar en la vida que tiene, cómodo, quieto y muy feliz, sería muy fácil hacerle la vida fácil a otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie está amontonado, nadie está usando a nadie, nadie sobornó a nadie todo el mundo está por su voluntad, se van cuando quieren, nadie los presiona que se queden y se siente ligera la vida. Ahora, ¿cuántas relaciones de esas tienen? Porque pues es que al final esa es la pregunta, ¿cuántas relaciones descritas en este formato que acabo de hacer tienen a su disposición donde se sientan con espacio, donde sientan que no tienen la obligación de quedarse, que se pueden ir libremente, que les van a avisar en esa relación hoy no, hoy no es bueno estar conmigo, o sea, entrar aquí, pasar tiempo en mi compañía, eh, que de alguna manera te sientas acogido por el espacio siempre, que no haya una sensación de riesgo porque el de al lado está fumando y tú no, o sea, ¿cuántas pinches relaciones esas tienen a la mano? Porque de eso cuelga el bienestar no nada más de, de individual, de una familia, de una sociedad, de una nación, Ahora, aquí el asunto es que nadie ni, ni en cuenta, se andan todos peleando allá por las pinches encuestas y que la chingada, como si alguien supiera algo del todo de algo de lo que va a pasar en la vida. Ya no, no estamos hablando ni de las elecciones. Pero, ¿cómo se nos hace eh, totalmente aterrizable esta idea de que yo puedo tener una mejor vida si yo no tengo capacidad de cuestionar mis pensamientos de toda la vida. No, tú vas a tener una vida de la chingada. Es como vivir en un puto antro sudoroso con el baño marrano y toda la gente a tu alrededor aplastada y, y, y escupiendo y vomitando durante años sin fin. Bueno, pues no sé, hay gente que le gusta esa madre. Hay gente que le gusta sentir el pensamiento atropellado, Ay, bueno, no es que le guste lo normalizó y sabe habitar su cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor lo fabrica cada quien, ¿no? No es una cosa que le imponen a nadie. Yo decido. Bueno, pero así como yo decido habitar un cuerpo del dolor eternamente o no, pues yo también puedo decidir si instaló un bouncer en mi existencia para que pueda tener regulación interna. O sea, decirle al pensamiento jodido puedes pasar cinco minutos, cabrón, Cinco minutos, haz tu cagadero, te estoy cronometrando, cinco minutos, salte a la chingada, güey, ya acabamos. Pues que es que si tenemos la capacidad, nomás no la usamos. Ustedes dejan entrar al pensamiento crítico, opinionado, juicioso, este, cabrón, eh, todo, y le dicen, siéntate a gusto, ¿qué te traigo de tomar? ¿No te quieres quedar a dormir? Hombre, pero si mañana hasta nos bañamos, si quieres, y luego desayunamos. Y de veras, a, a, al, al pinche huésped ese que cuando llega a tu casa lo que quieres es irte tú. Bueno, no hay manera de ayudarlos si no se ayudan. Mm -hmm. ¿Sí me explico? O sea, nadie los va a rescatar de su propio pensamiento. Ese trabajo le toca a cada quien. No se trata de no pensar. Se trata de poder tener eh, como agente de tránsito en un semáforo de multitask, diciendo, ahora pasa usted, usted frene, ahora usted pasa, usted, usted oríllese a la orilla, ¿no? Pues, bueno, sí, es, es una capacidad que todos tenemos porque la hemos podido manifestar en el afuera. O sea, no, no, no es raro ver organizarse ciudades enteras,
2: ¿no? No. Déjame salgo tantito del símil del ¿no? este Yo, como, como buen niño del colegio alemán, siempre fui fan de Pink Floyd desde hace treinta y tantos años. Y el último álbum de Pink Floyd que nadie peló, que a todo mundo le valió madre, es que se llama The *Endless River*. Tiene, tiene esta imagen en, en la portada, que es eh, para los que nos están escuchando, revisen ahí está padrísima. Es una imagen de un güey en una barca, como en el, como en las nubes del cielo, ¿no? Y entonces a, a, a mí siempre la gente me decía, cabrón, fluye, güey. Yo no entendía qué chingados querían decirme con fluye. ¿Qué es fluye, cabrón? Y poco a poco en este, en este último año, en el taller y la chingada, he, he ido entendiendo qué es fluye. O sea, fluye es no te quedes con nada, no te quedes atorado en nada, no te quedes amarrado en nada. no O sea, no, eh, no trates de guardar cosas, no trates de guardar pensamientos para toda la vida, no trates de tener tu, tu guardadito este, que te hace sentir seguro, etcétera, o sea... Un poco eso es lo que entiendo ahora con fluye, ¿no? Entonces cuando... la, la tengo como protector de pantalla como para que siempre que agarro mi celular lo primero que vea es esa imagen, ¿no? De, a ver, cabrón, eh, Fluida, tú, eres, fluye. tú eres este cabrón que está en una barca con un... lo único que tienes es un pinche palo en la mano, sí y pues tienes que ir sorteando un río, se llama The Endless River, y entonces es como... Un símil que me gusta mucho porque tienes que ir sorteando un río que no acaba. O sea, no llegas a ningún lado si nunca. No tú, no al río. Exacto. O sea, sí, y, y además me gusta mucho, la, porque además se, se junta mucho con una imagen. Cuando yo hacía Kung Fu, la, la imagen del Tao es igual. Es el nombre en la barca, ¿no? Y entonces a mí lo que me explicaba mi, mi maestro era... Te descuidas tantito, cabrón, y te caes. O sea, el río, te, el río no te la perdona, güey. Uh -huh. O sea, porque el río va fluyendo y si de repente llegas a unos pinches rápidos y... Y, y estás en la pendeja volteando para otro lado, o, o simplemente se te va a la barca y te caes, cabrón, ¿no? Y, y, y volverla a agarrar es un pedo, y agarrar el palo es un pedo. Yo no había captado bien a bien qué quería decir eso, ¿no? Y entonces siempre fluye, me parecía como... Eh, de mi... Sí, exacto, como del tipo de Miguel Ángel Cornejo, sí. de, de tu mamá diciéndote, ya, güey, fluye, y la Ajá. cha... Hasta me encabronaba cuando la gente me decía eso. Y ahora entiendo exactamente qué, quiere, qué querría decir para mí. Me cuesta un huevo porque no, no lo hago. O sea, yo soy muy dado a, a quedarme en el antro, a guardar cosas, a guardar pensamientos, a tener mis guardaditos por todos lados, por si un día se necesitan, este a, a, a leer libros para tener ahí el... Ya lo hemos platicado varias veces en el podcast, ¿no? a leer libros para tener ahí mi mi lista de herramientas que puedo utilizar cuando, cuando hacen... Para falta. sobornar al bouncer. Exacto, para sobornar al bouncer, para hacer préstamos de pensamiento a otras personas, etc. ¿no? Eh, y, y lo cagado es que cuando logro subirme a la barca y simplemente decir, a ver, güey, vamos a ver cómo, cómo funciona este pedo y vamos a ver qué viene y vamos a ver cómo tengo que dar la vuelta hacia un lado y cómo tengo que dar la vuelta hacia el otro, puta, las cosas empiezan a pasar. Uh -huh. No es mito, o sea, no, no es, sí, no. No es de libro de autoayuda. Uh -huh. O sea, sí es cierto que en el momento en que sueltas, dices, chingo, porque además lo que me explicaba alguna vez este güey, el maestro, el maestro de Kung fuera, si tú llenas la barca de chingaderas, pues se hunde, güey, y se hace mucho más difícil manejarla y se hace mucho más pesada para dar una vuelta cuando tengas que dar una vuelta. Si en cambio la barca viene completamente vacía y tú puedes mover el pie para un lado y para otro y con el palo darle... Sí, más Puta, es mucho más, más fácil. Exacto, ágil. Ágil es la palabra, ¿no? O sea, te vuelves un güey mucho más ágil para soltear la vida. Y ese es... Yo me he dado cuenta, por lo menos en mí, que cuando soy ágil, soy mucho mejor. O sea, cuando es... Cuando estoy pesado, cuando estoy sobrecargado, cuando estoy abrumado, cuando estoy ocupándome de demasiadas cosas a la vez, soy muy poco ágil, soy muy torpe ¿no? y,
1: y, y pesado y Pues es que difícil. trata de llegar a un
0: pinche baño en un antro lleno. ¿Qué agilidad ahí puedes encontrar?
1: Es que todos queremos certeza en un mundo incierto, ¿no? Y, y esa certeza, yo como ya lo entiendo ahorita, son esas verdades inamovibles. Entonces... Yo, yo esas, esos mitos, ese, ese acaba siendo como que el, el mapa en un lugar que no, que no tiene norte, porque pues últimamente como, la, como el río, pues nada más va a seguir. Pero en, en, en esta mente como muy del cuerpo del dolor, quieres, quieres tener esas cosas de las cuales te puedes aferrar para sentir que no, no vas a la deriva, que hay, un, que hay un principio y un fin a esto. En vez de entender que el, el, el chiste nada más es caminar ligero, que eso es lo que yo hoy entiendo como, como fluir, pero este, como que eso toma un proceso como de destrucción creativa, no, no sé cómo ponerlo uh -huh. de otra manera, de, de, de todas estas ideas muy este, arraigadas en, en, en nosotros, desde qué quiere decir ser una buena persona, ¿eh? este, pero lo hacemos, lo hacemos tan nuestro que de ahí ya, tus grados de, 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 de maniobra o la flexibilidad que tienes para operar ahí se vuelve cero. Entonces, pues supongo que ese es el rol del, del, del bouncer que sí tenemos, que, que simplemente es el que, oye, a ver, tú estás diciendo que, que, que estás viendo esto, cualquier situación de una cierta manera, pues, ¿por qué? O sea, tú estás usando ahí un shortcut, un, alguna idea, un préstamo que tomaste de cómo ver lo que está pasando, en vez de simplemente verlo, uh -huh. que es lo que tú dices de, 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 de es, tener...
0: Es, es verte viéndolo.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: cuando, cuando nosotros hacemos relevantes ciertos pensamientos sobre otros, o sea, le damos más importancia a una persona fuera de la cadena que a otra, uh -huh. eh, viene de un, de un sitio, de un préstamo, son muy precarios, pero este vale la pena explicarlo. Entonces imagínate que tú vas a decidir leer un libro esa eh,
1: es, es, es tu, tu propuesta y okay. eso es lo que
0: tú vas a hacer hoy, ahorita en la siguiente hora entonces de repente tú sacas tu libro lo abres y en lugar de enfocarte disciplinadamente sin distractores en la hoja que estás empezando a leer tu pensamiento eh, aparece y el bouncer está un poco distraído y entonces entonces hay un sneaky thought que aparece ahí corriendo atrás de con su fake ID y, y dice, no abriste la ventana. Y entonces, la, lo natural, porque el pensamiento así de incompetente es, sería, ¿cuánto tiempo me puede tomar voltear a ver si está abierta la ventana o no? O sea, ¿qué más da? Puedo quitarme ya esta inquietud terrible de si abrí la ventana o no abrí la ventana, pero bueno, mejor lo voy a hacer para ya acabar con este tema. Esa es la indisciplina propia de la distracción constante. Entonces, yo, si soy una persona eh, que está buscando eh, la autoridad en mi propia vida, estoy buscando el criterio, estoy buscando el, el balance, diría, estatus eh, de la ventana abierta, irrelevante. Estatus de una ventana cerrada, irrelevante. ¿Verdad? Entonces... Es irrelevante si abierto o está cerrar la ventana. No tiene ningún sentido ni voltear a verla. Es lo que el pensamiento lograría cuando trae un fake ID y lo que quiere es distraer. Ese es su propósito. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en un mundo de distracción. Es, es habitual para el pensamiento distraerse. Y entonces cuando tú lo quieres gobernar para encauzarlo hacia algo que sí quieres hacer, pues no te deja. ¿Por qué? Pues porque así está forjado. Ahora, ese es un préstamo ese es un préstamo. Si yo sé que es irrelevante para mi propósito de lectura, averiguar si la ventana está abierta o no, puedo descartarlo como irrelevante y retomarlo una vez que termine lo que dije que iba a hacer. Digo, al rato veo si la ventana está abierta o no. Está abierta. Ahorita no me sirve para leer mejor ni me no me hace mejor persona. Puedo seguir leyendo. Eso en, entre más práctica hay, más funcional se vuelve, más eficiente y mucho más alentador en, en gobierno, en autogobierno. Cuando yo puedo verme evaluando si la ventana está abierta o no está abierta, que eso es lo que yo quisiera que lográramos todos, es tomar esta percepción todavía afuera de ti, viéndote deliberar si golpeas o no a ver la ventana. Sí. Ese es el, el propósito máximo, es donde tú estás ahora atento a ti, viviendo el proceso, tomando la determinación de no hacer lo relevante y soltarlo. Eso es ligero, fluido, eso es ágil. Entonces, imagínense que ese ejemplito pendejo lo podemos hacer con todo en la vida. O sea, que estoy teniendo una conversación con alguien y es una conversación en la que sí quiero poner atención y de la que no me quiero distraer y con una disciplina rigurosa de acompañar a esa persona hasta el fin de lo que me está tratando de decir... Y a mí de repente me asalta con su fake de otro sneaky que dice, ay, se me antojó algo dulce. O sea, ¿cómo? ¿Pero cómo estás en la conversación? Sí, pero no. Porque ahorita tengo que atender mi distracción. Si nos pudiéramos ser honestos, nos daríamos cuenta cuántas pinches veces en una hora no podemos terminar lo que dijimos que íbamos a empezar. Porque se nos van metiendo un montón de sneaky thoughts. Porque el pinche cadenero anda... ¿Qué? No sé ni dónde. O sea, ya no, no sé ni dónde decirle dónde quedó ese güey. O lo cambiamos por uno que cobra mejor, digamos, en el soborno externo, y nos hace a nosotros dueños de lo que creemos que es una fortuna en actividad o distracción, ocupación, ¿saben? En el afuera.
2: Alguna vez estaba tomando un curso y el güey ponía una hoja blanca y en la esquina tenía un puntito negro. Y le preguntaba al foro, ¿qué ven aquí? Y entonces, básicamente el foro se dividía en tres. Unos güeyes decían una hoja blanca. Los del medio decían una hoja blanca con un puntito en la esquina. Y los otros decían un pinche punto en la esquina en una hoja blanca. ¿no? Entonces yo te quería hacer una pregunta. Un poco la conclusión del curso era que los tres grupos eran un tema de personalidad. O sea, había güeyes que fluían más fáciles y decían, pues una pinche hoja blanca. Y ni veían el punto. Otros güeyes que fluían menos y que decían, es una hoja blanca, pero hay un pinche puntito negro ahí en la esquina. Y unos que no veían la pinche hoja blanca, no podían ver la hoja blanca porque el pinche puntito en la esquina los volvía locos. Pero hay unas hay Si una es un tema de suprema, personalidad o no. No. O
0: sea, es un tema de distracción. ¿Tú qué verías?
2: Yo creo que yo, yo estaba en el grupo del medio. Es, ah, pues es una hoja blanca y tiene un puntito en la esquina. ¿Tú?
1: Yo creo que yo me vería el puntito.
2: O sea, ¿nadie se puede ver
0: viendo una hoja blanca distrayéndose con un puntito? No,
1: no, yo lo yo que...
0: No. No, no lo pueden ver. Verme yo a mí viendo una hoja blanca distrayéndome con un puntito y la opinión de todos los alrededor distraídos con el puntito. O sea, es raro que la percepción inmediata sea afuera y lejos de, de mí. O sea... No, no, es que porque no hay nadie que diga, a ver, perdón, pero yo me estoy viendo yo, viendo una hoja, escuchando la opinión de todo el mundo y buscando un puntito. Eso es lo que estoy viendo yo. Eso es lo que todos deberíamos de aspirar. O sea, deberíamos de aspirar a vernos viendo. No, no ver nada más a lo pendejo y luego querer formar parte de un grupo de víctimas similares. Ahora resulta que nomás hay tres. Hay gente que ni, es dartónica, no, no, no distingue. Hay gente que no ve el puntito porque no trae lentes. Hay gente, que ve una hoja, hay gente que ve el pizarrón en el que está la hoja blanca. Hay gente que ve la alfombra con el vaso que se les cayó de agua y no puede con el charquito que se hizo. Y entonces ya la hoja blanca no viene al caso está viendo el pie haciendo swish, swish, swish en el la... O sea, si ¿sí entienden que es, es increíble que nadie se pueda ver viendo. Esa es la clave de una verdadera vida ágil y ligera. Es en donde a mí no me pesa porque yo decido ponerle pausa al pensamiento para observarme observando el pensamiento.
2: O sea, ¿no es cierto que haya gente que, sea, que tenga más facilidad por personalidad para fluir con la vida más fácil? Pero
0: son préstamos tu personalidad. O sea, tú no tienes una personalidad, la forjaste con préstamos. Quiere decir que si tú desechas esos préstamos y adquieres nuevos préstamos, ¿qué crees que te va a pasar? vas a cambiar de personalidad. Y luego desechas eso, y si adquieres otros, y vuelvas a cambiar de personalidad. Entonces, cuando dicen, es que esa persona tiene múltiples personalidades, bueno, pues sí, qué riesgoso que esa persona siga adquiriendo y desechando préstamos sin ni siquiera cuestionar, oye, bueno, y sin préstamos, ¿quién soy yo? ¿No? Sin todo lo falso en mí, que surge? que Bueno, surge un güey que se ve viendo, eso es lo que surge. Porque tú no serías quien opera el cuerpo y ya, serías la persona que se puede ver operando su cuerpo, o sea, qué decisiones toma, para qué las tomó, con, con qué propósito, qué ganó con eso, ¿Y qué, luego qué hizo con lo que ganó, o sea, tú, tú serías como este observador eterno, bueno, el budismo es muy bueno en proponer esa forma de vida, como una forma de vida muy ligera, muy desprendida, muy impermanente, muy, muy sin solidificación, muy de suspenso aceptable. ¿Sí me explico? O sea, muy impermanente eh, y, y abrazando la impermanencia. Pero los préstamos en lo que nos engañan más es en hacernos creer que somos alguien. Uh -huh. ¿si ¿Sí me explico? El préstamo dice, tú eres Max Kaiser. No, tú eres un cabrón al que le pusieron Max Kaiser. Puedes estar de acuerdo o no con eso pero tú eres quien habita el cuerpo, no tienes ni género, ni raza, ni religión, nada, tú eres el de adentro, que traes el vehículo para moverte, bueno, pues ese ya es otro asunto, ese vehículo no dice nada de ti, dice que es el que te tocó, tú no lo escogiste, entonces así se empieza a ver ligero todo, ¿verdad? Porque pues tu mamá no es tu mamá, tampoco es, es ese es el préstamo que trae, y puede dejar de usar ese préstamo y volverse un ser humano común y corriente que se puede relacionar con otras personas sin tener ningún tipo de identidad creada. Entonces, hay una idea que es totalmente ajena a, a, a una práctica asequible en esta vida, que sería la desidentificación del ser humano en una vida ordinaria como esta para que ustedes lograran del todo desidentificarse, pues acabaré siendo materia etérea flotando en este universo líquido, ¿no? Pero eh, el propósito es a ir hacia allá, eso quiere decir, me voy a desidentificar con todo el montón de préstamos que son estos pensamientos de toda la vida, que me han logrado hacer sentir encarcelado o enjaulado en algo que me contiene más de lo que me libera. Y entonces si yo puedo entender que mi desidentificación con esta imagen que yo creé con todos los préstamos que traigo y empezar a quitar del camino cosas que me anclan y no me dejan transformarme, pues voy avanzando a pasos agigantados hacia una mejor vida. No una iluminación, no mames, nadie va a ser Buda y no 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 vamos a ser Jesucristo y no, Mahoma y la chingada. Eh, bueno, ya, qué hueva. Eso no ni siquiera está disponible para nosotros ya en el, en el mundo actual, como lo conocemos. Pero sí está este lugar de, de, de mayor agilidad de, de existencial. O sea, sin tanto peso interno. Los, el peso que todos venimos cargando es porque tenemos opiniones y juicios acerca de todos los préstamos que tenemos, no nada más los nuestros, los de los demás. Y queremos unificar los préstamos en una sola verdad.
2: Y hacerlos congruentes entre sí, o sea, que coincidan. Que sean los mismos, o sea, que todos los préstamos de todas las personas que ustedes conocen suenen a los suyos. Ay, digo, no. bueno, ya,
0: ya es así, ya es la, la identificación macro de un universo de 7,6 billones de gentes, todos idénticos a Marx Kaiser. Bueno, pues es que está cabrón, qué pinche vida tan aburrida, qué poco crecimiento y qué poco aprendizaje, ¿no? Al final, eh, el riesgo real. De, de una vida es no poder vivirla con la absoluta certeza de que nos estamos muriendo y de que antes de lograr morirnos y, y, y por fin desidentificarnos, ahora sí ya de veras, sería rozar por lo menos la superficie de lo que no poseer nada y no tener aferres a ni, ni esta sensación de... de de que las cosas dicen de mí, las gentes dicen de mí, mi familia dice de mí, mi carro, mi entorno, mi trabajo, mi éxito, mi dinero, mi, dice de mí. No dice nada de mí, dice que ando haciendo cosas allá afuera. Pero, ¿qué dice de mí? Bueno, lo que dice de mí es qué tan bueno soy para verme viendo. Eso es lo que dice de mí.
2: Y es que además, el, la búsqueda de consistencia y congruencia entre esos pensamientos permanentes... Y lo que haces en la vida es la que te genera la angustia, ¿no? Es decir, tú crees que tienes que ser consistente entre... Con el préstamo. Entre sí, el préstamo y lo que te pasa en la vida. Uh -huh. Y cuando no eres consistente, es decir, cuando en tu pensamiento dice un buen hombre hace A, B, C, y haces otra haces otra cosa, en ese momento hay un choque interno, ¿no? Que te hace sentir inconsistente y uh -huh. eso genera un chingo de angustia, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en lugar de lo, lo que sería lo obvio es por, si cuestionas el pensamiento y lo diluyes ya no hay ya no hay choque ¿no? ya no hay ya no hay eh, inconsistencia
0: pues que imagínate que lo que lo al pensamiento lo detienes justo en la puerta
2: sí, o sea, sí, por eso es, les
0: digo es más fácil el paso del bouncer porque es inmediato y funciona con un efecto que, que no tiene precedente que una vez que ya tienes al cabrón adentro sí, sacarlo y no miedo. andas persiguiendo por el pinche antro y el cabrón es como Usain Bolt, puta la madre, que, Y este cabrón, qué chingado, Pero ¿no? Pero hay que
2: sacarlo, ¿no? Es decir, sí, el, claro. el pedo es, si ya lo dejaste pasar y ya está ahí y te está generando este, esta angustia por la inconsistencia, lo que, no, lo que solemos hacer es o dejar de hacer el... Lo que, le, lo que genera la inconsistencia. Sí, lo o, que consideraría negligencia. O convertirlo en una adicción, ¿no? Ajá, o o, sea, o distraerte. O, o distraerte, ¿no? Y lo lógico sería, ¿por qué no voy al pensamiento y lo sacamos a la chingada, no? Es que yo creo que lo, lo pueden considerar
0: irrelevante. Eso es lo que quiero que entiendan. Ajá. O sea, no lo tienes que ir a perseguir porque pierdes tu tiempo, no tienes que ir a sacarlo del baño, pierdes Sigue tu tiempo. No lo que te... Quieras. Te deja el cabrón ahí, que no... es irrelevante, es como el tema de estar abierta a la ventana o no. ¿Sirve para el propósito de la lectura? No. Ah, es irrelevante. es un inconsistente, pero vale. Es irrelevante. Vale. Ese hablar, es madre. el fake ID, es además. Otro, uno atrás. <risas> es un sneaky thought que se metió y que, y que quiere hacerte ver que tú la estás cagando y que te sientes insuficiente y que te sometas y... Es irrelevante, o sea, ¿eso sirve para tu propósito eh, dirigido y disciplinado de volverte mejor persona? No. ¿Qué sí sirve? Considerar el estatus de ese pensamiento irrelevante. Yeah. Entonces, no, pues que me caga porque me habló el otro día y me dijo que la chinga yo ahora voy a tener que ir a comer con ella. Ok, te sientas. Y entonces, tu opinión del otro día, ¿qué crees? Es irrelevante. Entonces, puedes comer con esa persona en absoluta paz y quietud, porque no andas persiguiendo ningún pensamiento, no estás tratando de abrir o cerrar la ventana, simplemente estás enfocado en tu práctica, viéndote a ti ver a esa persona y decir, ¿qué he Esto es como la ventana abierta. O sea, mi opinión de todo esto es irrelevante, no, no, en realidad no sirve para nada. Y es liberador, o sea, es, es ligero, porque es muy competente un ser humano así, es lo único que lo vuelve competente
1: estoy Pensando todavía en las tres hojas, <risa> como, no, no, pero es que, como que eh, me, me viene a la cabeza esta, esta idea del yo. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando, cuando Max escribe las tres hojas, uh -huh. de repente sí veo al, al ego analizando el pinche puntito de la muerte, el ser diciendo que es una hoja y que, y que hay que ser feliz ahí, y el cuerpo, este, pues, Viendo, viendo, así es, como que tocando el papel. Pero lo curioso es que sí me pude ver, o sea, sí pude ver a las tres personas discutiendo, teniendo esa conversación. Entonces, supongo que de, de eso se trata.
0: De eso se de, trata, de verte viendo.
2: O sea, y justo creo que el tema es algo que no nos enseñaron fue a desaprender. Lo hemos platicado en varios podcasts, ¿no? Y, hay como muchas teorías de que es desaprender. So, ahorita yo te lancé una teoría y me dijiste, no, güey, no es esa. O sea, no es matar al pensamiento o sacarlo o matar al cuerpo del dolor. No, güey, es nada más, no lo peles, cabrón. Ya, se me levanta. entonces en una de esas el güey se va a cansar y en una de esas ese güey se volvió irrelevante y en una de esas se va a salir. Se sale solo. Exacto. O sea, eh, quizá el, el problema más bien ha sido con la técnica, ¿no? O sea, que te, te, te desaprender quieres que sea algo tan rígido y tan estructurado como fue aprender, ¿no? Uh -huh. Y en realidad no es, es, es simplemente eh, volverte disciplinado en no pelar esas es cosas que, 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 que te torturan, ¿no?
1: Me recuerda lo de no lo atiendas, ¿no? Y, y como que con el WhatsApp o con el teléfono <risa> es, es bien claro, ¿no? Podemos estar haciendo lo que sea. Pero suena esa madre, tiras todo y, y te sientes obligado a contestar. Sí, es el mismo. Entonces, este, me parece que se puede ser una muy buena manera de empezar a hacer esta práctica. Y contesto cuando, cuando esté listo a contestar. O no contesto a mi madre. O...
0: No atiendo, no, ahorita no, porque estoy leyendo.
1: Sí, no, es que no es el no, momento no, no, la ventana. De, de que entren en sneaky thoughts.
0: Eh, cuando nosotros eh, aprendemos a, a. a direccionar el pensamiento, que es lo más importante que. La práctica más importante que tendríamos que, que tomar como, como una obligación de vida, si, si existiera una obligación. Eh, y entendemos para qué lo tenemos, o sea, no es para estar persiguiendo otros pensamientos con el pensamiento. ¿Me explico? Así se ve. Un pensamiento que persigue otros pensamientos con el pensamiento, y luego hay un pensamiento que dice, ve el pendejo ese persiguiendo a los otros. Con el otro. O sea que. Al final, es como una cadena de, muy superficial de, de, de superioridad moral. O sea, ¿quién está mejor que quién? ¿no? Cuando no, no tengo ese, ese, esa categorización, porque no hay nadie mejor que nadie, simplemente hay tiempos para todo. Entonces, si estoy leyendo, estoy leyendo. Cuando sea momento de atender la ventana abierta, atiendo la ventana abierta, pero no cuando la atiendo, estoy queriendo leer. ¿Sí me explico? O sea todo en su momento tiene un espacio diseñado para poder ser atendido y descartado, porque no va a durar, o sea, ni leer dura, entonces, como que si combinamos impermanencia y, y la comprensión profunda de que nada es mío y nada dura, y el hecho de que si estoy puesto en presente y estoy solo aquí haciendo lo que tengo que hacer porque así decidí hacerlo, ta, pues no mames, es que la pinche vida se volvería facilísima, pero andan multitasking, en una cantidad de cosas que digo, ¿cómo le hizo con ese, pens ese pensamiento? ¿Cuál será? ¿Y dónde cuánta gente se le coló? Hay gente a la que se le cuelan cabrón 100 personas de repente y se les ve en la cara sí. bien del antro que traen en la cabeza. <risa> que no pasan del primer renglón. Es más fácil que eso. O sea, lo que no nos gusta lo aprendimos. ¿Se entienden? No, no, no es natural en nosotros. Lo que yo creo que no me gusta lo aprendí. Puedo desaprender eso, ese préstamo, puedo devolverlo y decir, oye, gracias, aquí están los intereses, lo usé un tiempo, me funcionó, ya la neta no, entonces ahora voy a aprender a que me guste todo. No, no a que no me gusten cosas, ¿no? Yo mejor quiero aprender a que me guste todo. Me va a gustar que hay un signo bolt corriendo por el antro y me va a gustar sentarme a esperar a ver, voy a cronometrar, ¿cuánto tiempo se tarda una persona así en agotarse? no mejor observo, y luego se cansa y se va, y digo, bueno, pues ni pedo, pues no iba a durar de todas maneras, ya se fue pero como que el sobresalto viene cuando yo digo, a mí no me gusta pensar eso a mí no me gusta sentir esto a mí no me gusta eh, que me hablen de esta manera, a mí no me gusta que me traten así a mí no, eso, eso no es real en ustedes, es un pensamiento y se aprendió bueno, no lo persigan ya no, ya déjenlo en paz es irrelevante irrelevante, así, status irrelevant así te Sí. ¿Alguien más que quiera agregar algo a su estatus de relevancia?
2: No. no. <risa> Aprendamos a hacer irrelevantes los pensamientos. ¿Son
0: pues sí, porque son préstamos todos. O sea, ni, ni, ni eso tenemos propio. Imagínense nomás, ya andamos ahí creyendo que tenemos casa y quién sabe qué. Y carro, y hijos, y esposa. Bueno, les mandamos besos. Eh, qué bueno que vinieron porque traemos una bola de cosas que queremos discutir, nos vamos a poner a hacer otro podcast y luego otro podcast. Eh, eh, justo antes de las elecciones estamos planeando hacer un Q&A de, de dudas que la gente tenga y como no vamos a andar persiguiendo pensamientos va a estar bien padre porque no les vamos a dar lecciones ni cátedras de cosas, sino simplemente cómo poder hacer o, o, o asumir una obligación ciudadana, sería, no sé, votar con quietud desde un absoluto lugar no tan riguroso, más ágil, muy ligero, con una sensación de gozo por haber participado más que por quién votaron. O sea, es, es esta como sensación de formar parte de algo increíble, ¿no? Que es, que, es, que es conectar con otros. Hasta en la pinche cola, hombre, se la puede pasar uno bien sin andar juzgando al de enfrente que porque, ay, ya lo viste cómo viene, son las ocho de la mañana y no se ha bañado. Pinches pensamientos persiguiendo gente también así se
2: ve todo bueno.
0: bueno, les mandamos besos vamos a ponerle este, pausa a este y grabamos otro, nos vemos el viernes de la semana que entra
1: besos, bye,
0: chao